1: Fernanda Maciel no necesita presentación, creo, en nuestro podcast, pero por si acaso eh, alguno o alguna de los escuchantes aún no la conoce, Fernanda es una de las aventureras más potentes de las últimas décadas. La brasileña, atleta de, de North Face, eh, corredora de montaña y alpinista, parece que se haya especializado en batir récords de velocidad en ascensiones imposibles, como con el que nos sorprendió las pasadas navidades en la Antártida, Ascendiendo y descendiendo de la cumbre del Monte Bison de 4.892 metros, una de las legendarias siete cumbres, en un tiempo récord de 6 horas y 40 minutos en la ascensión y en total en un viaje de ida y vuelta de 9 horas y 41 minutos. Otro récord más que sumar a su mochila. Buenas Fernanda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿eh? estoy muy, muy feliz de estar aquí hablando contigo otra vez.
1: Sí, que nos hemos visto hace poco en Gran Canaria. Y me hizo mucha ilusión verte ahí físicamente y bueno, sobre todo poder ahora hablar contigo y que nos cuentes cómo fue cómo fue esa experiencia en ese territorio hostil que es la Antártida, ¿no? Fernanda, ¿por qué por qué elegiste el Monte Bison para tu último reto?
2: Bueno, primero no soy alpinista, como tú has dicho. Uh, tengo, sí que tengo ya algunas experiencias, ¿no? Hace ya 15 años de escala de hielo, de ya escalar, subir y bajar y muchas cumbres así más altas pero no como alpinista más como uh, ultrarunner porque ya llevo ya 15 años haciendo ultramaratones de montaña entonces si con más algo de técnica que he aprendido ya pues me da bueno, me da ilusión de seguir aprendiendo y también de tener más coraje ¿no? de, de hacer esas montañas bueno, como ya hice ya nueve veces, yo trateé de Mont Blanc, muchas carreras eh, importantes de ultra en toda parte de los continentes, pues me apetecía escalar la montaña más alta de mi país, de Brasil, y al final, claro, en mi país la más alta tiene 3.000 metros. Entonces, pensé primero en irme a Concagua, hice ya fui la primera mujer a conseguir correr, né, subir y bajar sí. correndo a Concagua y bueno, después hice Kilimanjaro, Elbrus y ahora eh, he tenido la oportunidad de irme a Antártica a hacer el Vinson bueno, ese proyecto yo eh, vengo presentando intentando hacerlo desde 2016 entonces ya hace seis años que, que, as, né, que he insistido con mis sponsors y he estado ya preparando y para hacerle esta montaña que es, uah, es increíble, porque Antártica es un continente totalmente extremo, o sea, no solo por el frío, pero es como tú estás allí eh, eh, cerca de la troposfera, o sea, el aire es muy, muy rarefeito, o sea, acaso no hay aire, por conta de estar muy lejos de la línea de Ecuador y estar al Polo Sur. Entonces, cuando tú bajas de avión, ya tú sientes que tú tienes mucho menos eh, porcentaje de oxígeno. Entonces, claro, como es una montaña. Sí, entonces, como es una montaña de 5.000 mil metros, un poco más alta que Mumbla, pero parece uh -huh. tener 6.000 por cuanto de, de tener uh, mucha, uh, poca porcentaje de oxígeno. Entonces, eso hace la montaña ser aún más difícil. Y claro, con lo frío extremo también. Allí corrí menos 36 grados, que madre por suerte no tenía, no tenía mucho vento, pero a la vez he tenido que hacer dos cimas en tres días para correr un buen tiempo, ¿sabes? Y eso es muy difícil. La verdad que me he preparado súper bien y he podido hacerlo y estoy súper feliz.
1: Oye, pero a ver, si es, es que tengo muchas preguntas y Jorge, mi compañero, que está también por ahí, seguro que quiere hacerte algunas más. Pero primero yo, Jorge, a ver, eh, ¿cómo te preparas para soportar eh, corriendo además? Eh, o sea, que es una actividad aeróbica intensa, o sea, que, eh, que tienes que ir con un equipo, me imagino, ligero. ¿Cómo, cómo te preparas o entrenas para, para soportar ese, esas bajas temperaturas de, de menos 36 o 35 grados centígrados? Eh, bajo cero y que además acabaste con congelaciones también, ¿no? En esta sí, ascensión, eh, o me equivoco, sí, sí, acabaste casi con.
2: Sí, bueno, es, estuve yo preparando con, con mi mental coach primero la, eh, lo miedo ¿no? de, que yo tenía de estar allí, que, que era lo que, me da, lo que me daba más miedo, ¿no? Y al final era el frío. Y entonces estuve, eh, bueno, como vivo a Chamonix, aquí a, durante el invierno a, a, hace mucho frío, menos 15, algunos días menos 17, 20, entonces claro, y aún yo eh, me fui a dormir sola en algunos refugios eh, de invierno, que esto quiere decir que es una, una habitación, que tú estás eh, sola, en una habitación en la montaña, ¿eh? y no hay nadie. Uh -huh y tampoco calefacción entonces pasé días allí que eran horribles de mucho frío y, y hice también muchas duchas frías a casa uh, para preparar todo mi psicológico y mi cuerpo también uh, en, uh, energéticamente y neural para enfrentar ese frío entonces eso ya ha hecho una preparación súper bien en relación a esto porque cuando llegué allí eh, el frío no, no me ha dado nada de miedo y me sentí súper confortable. Pero claro, uh -huh. una cosa es caminar, otra cosa es correr. Cuando tú corres o tú vas en bici o esquiando en, en menos 40 grados, pues tú tienes más cremaduras, ¿no? O sea, tú la, la probabilidad de tener eh, snow bites es mucho más, eh, más grande, ¿no? Tener las sí. congelaciones. Entonces he tenido un poco en mi oreja derecha y en dos dedos de la mano y dos dedos de lo pie. Y bueno, ya eh, más no a nip, que es como un, un, tan solo un, 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 es, es un pieza, ¿sabes? Es como un principio. Pero lo que pasa aquí, ah, también volviendo después a chamoni y que aquí hace frío, pues eh, me tarda más a, a recuperar.
1: En recuperar, bueno, claro.
2: Sí, Oye, pero Fernanda, bueno, no, pero, claro, tú dices... Sí, no. sí, sí, perdona. <risa> no, pero estoy bien, ¿sabes? O sea, nomás ahora me sí, llevo claro. unos tapes en la oreja para que en lo frío aquí de salir a entrenar por la mañana. Eh, levo siempre guantes y, bueno, algo en la oreja, pero aún así es que sé que he tenido ya la experiencia antes y tarda un año o dos años a recuperar.
1: Madre mía, eh, eres muy, muy fuerte. Eh, para que la gente eh, sepa lo, lo que has hecho, o sea, normalmente el ascenso a, a esta cima, al monte de Vinson, requiere un mínimo de 5 a 7 días eh, para escalar sí. mediante, bueno, pues eh, pues escalar eso, al hacer alpinismo o esquí de montaña, que tú dices que no eres alpinista, pero medio alpinista sí eres, ¿por porque también hay secciones de, de cuerda fija, ¿no? Y, y pendientes inclinadas y grados de escalada eh, potentes sí, sí. también ahí sí
2: allí son 10 días que estamos allí para poder hacerlo y la, ma la mayoría de la gente que también está preparada a las condiciones llevan eh, de 5 a 7 días. Claro, depende. Eh, si hace mal tiempo, un poco más, pero ahí estamos 10 días para hacerlo. Claro, hay sesiones con inclinación de 55%, de 45%, y a un tramo para llegar en la cima, que es más aérea, pero. De lo otro, no es una montaña muy difícil técnicamente, sin que esa parte hay, son seis cordas de 200 metros cada cuerda una pared así muy empinada, con hielo y nieve. Entonces, claro, tú tienes que saber eh, subir uh, en una pared de hielo o de nieve y, bueno, son 1.200 metros tan solo esa parte de cuerda, Entonces, claro, esto también uh, hay que tener más experiencia.
1: Claro, no, 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 por supuesto. Jorge, adelante que, que estás ahí levantando la mano para preguntar.
0: Sí, Hola, Fernanda, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quería preguntarte por un poco por la logística porque imagino que, que hacer el Vinson no tiene nada que ver con hacer, por ejemplo, el Kilimanjaro a nivel de llegar a la, hasta allí y, y preparar la, la expedición, pero sobre todo quería preguntarte por la alimentación. ¿Cómo has cuidado en esos entornos que son tan exigentes no? a nivel de, de calorías eh, ¿Cómo preparaste la alimentación para, para la actividad? Los días previos imagino que harías algo especial y durante, y durante la propia actividad llevabas algo, algo especial para, para aportar esas calorías que necesitas con tanto frío y demás o cómo, cómo preparaste esto?
2: Mira, es muy diferente de hacer un, un ultra, ¿no? Eh, un ultra es también es muy difícil de comer, pero al final tú puedes beber más, ¿sabes? Por cuenta del de, de estrés al estómago. Pero ¿qué pasa aquí en altura, sí? Eh, hay muy poco oxígeno. Entonces, claro, a tener muy poco oxígeno, eh, ya es difícil pensar, es difícil ya de, ¿sabes?, de hacer la actividad y la verdad es que tu estómago no funciona. Entonces, por pues suerte ya de tener mucha experiencia de hacer ultras y estar ahí 10 horas sin conseguir comer, y aún así mi cuerpo tiene la capacidad de seguir adelante, ¿sabes? Entonces, eh, no hay un, un plan nutricional, porque en la teoría es muy bonito, pero en la práctica es que no se puede comer por cuenta de, bueno, es que no hay oxígeno, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Lo que, o que hice es, imagina, dentro de las nueve horas he podido beber más o menos medio litro en total de agua muy caliente, porque también se congela muy rápido, y, y tenía como 200 ml de agua con, con carbohidrato líquido. Eh, sin que he podido tener como no sé, unas cinco guminolas para poner la boca y que ese azúcar se va consumiendo para dar energía, pero es que es tanto estrés allí que al final es, es muy difícil eh, tú tener eh, azúcar o sal, ¿sabes? y es, eh, es muy complejo, pero sin que antes eh, estoy me hidratando muchísimo, comiendo muchísimo carbo y para que después pueda eh, quemar durante la, la ascensión y el descenso.
0: Eh, Fernanda, has hecho el, el vinson, Kilimanjaro, Aconcagua, estás casi camino de, de ese proyecto tan mítico del alpinismo, que son las siete cimas, y sé que uno de tus sueños es, es escalar el Everest corriendo, bueno, correr el Everest, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo estás cerca de ese sueño? ¿Cómo, cómo lo ves de posible? ¿Y ¿Te interesa culminar este proyecto algún día de, de las siete cimas o simplemente has sido un poco... Eh, casualidad que te encontrases con estas oportunidades para escalar estas cumbres
2: No, la verdad nunca he tenido un sueño de escalar las siete cumbres eh, como he explicado he empezado un poco como a querer escalar una montaña de Brasil y al final la más alta era de mi continente que era América y al final me fui a, a Concagua pero mira, hice cuatro de ellas y con mucha ilusión ahora me voy a Denali, Alaska, que es la más alta de Norteamérica, de América de del Norte. Y, y sí, sí, me siento preparada y tengo una muy buena aclimatación, porque claro, Everest es, no, no, no es correr, al final allí es caminar rápido que con bueno, que la preparación física que tengo ya por montaña, eso me, me da esta ventaja, ¿no? de, de, de ser muy rápida allí, pero siempre con mucha seguridad y me falta más entrenamientos a 8000 y entonces sí, que quiero hacer el Everest eh, tengo muchísima ilusión y, y bueno, y poco a poco, ¿sabes? No tengo nada de que es por ego, ¿sabes? Como un plan así, o sea, quiero me sentir confortable para poder, uh, bueno, hacer uh, con mucha fuerza porque todos esos proyectos son muy difíciles. Claro que hay mucho sufrimiento también, pero también quiero hacerlo como, para que yo tenga lo más confortable posible, estar a 8.000 metros y a subir a 8.800 metros, que es, es un otro mundo ¿no? que no estamos acostumbrados a en las ultras. Entonces es un proyecto así en que voy con muchísima humildad y a ver y si estoy preparada, sin ninguna presión, ¿sabes?
1: Eso, no, no, sin presión, sin presión, Fernanda. Yo eh, la verdad es que eh, te admiro, por, mm, sobre todo por por la vuelta a, después del accidente grave, tan grave que tuviste en, en 2021, ¿no? en febrero de hace dos años y cómo te has recuperado, cómo, cómo has luchado por seguir y, y volver a la competición y hacer estos retos. ¿no? Eh, el otro día me, conta, me comentabas en Translancanaria que al correr todavía eh, te costaba, sobre todo tenía, te costaba la visión periférica ¿no? y tenías un poco más de eh, pues, eh, co conflicto cuando había tanta gente ¿no? eh, que te agobiaba un poco pero lo estás superando y cómo como has, eh, has entrenado, incluso mentalmente, cómo te has preparado para volver a la, a la montaña, tanto a correr como a estas ascensiones.
2: Sí, bueno, imagina, la parte psicológica ha sido muy difícil, he estado dos meses... Eh, después del accidente, eh, que ha sido un accidente de escalada con mi nubio, que él se cayó y la cuerda me lanzó contra la pared y yo estaba sin casco y ya choqué mi pared eh, directamente. ¿no? He eh, eh, sufrido allí un traumatismo ucraniano, o sea una lesión cerebral y con disfunciones dentro del cérebro. Y, eh, y sí, que una de las disfunciones es la visual, lo que aún me queda así, muy difícil conducir el coche. Eh, no sé explicar, mi médica también eh, no sabe explicar, pero es que cada eh, cerebro de una persona es diferente de la otra. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando hay muchísima eh, información fuera uh, y, y yo no, a mi cerebro aún no, no puede captar todas esas no, informaciones. Entonces, claro, con, cuando estoy también en un sitio con eh, muchísima gente, eh, para mí también es mucha información y al final me da una presión dentro del cerebro, que es una dolor, es muy bestia y un, un cansamiento eh, del cerebro. Y lo que pasa aquí uh -huh. que en las altas montañas, eh, pues no lo tengo, o sea, no sé explicar, pero no me pasa nada, me siento eh, súper fuerte, no tengo ninguna dolor al cerebro y, y, y no sé, ni un, un, un cansacio. Entonces, eh, por eso también, o sea, yo imagino hoy que, que puedo correr la otra vez de Mont Blanc pero eh, hacer la otra vez de Mont Blanc con 3.000 personas y más la gente me mirando yo creo que, que está allí y yo creo que hoy puedo sí. tener eh, una, un problema sabes como he tenido en Gran Canaria uh -huh. porque he tenido que condu conducir 90 kilómetros en coche y allí llegué ya cansada y cuando vi uh, más gente al meu, uh, 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 en volta ya me ha dado mucho más como dolor y, pero claro, durante la corrida estaba bien pero aún sigo teniendo algún eh, algún problema así y qué pasa que cada año es mucho mejor, a cada mes es mucho mejor entonces eh, eh, una lesión que se recupera se cura muy lentamente para cenar, pero bueno estoy confiante y sin miedo que al menos en, en montaña alta eso me va bien
1: bueno, nos alegramos muchísimo de, de esa recuperación, esperamos que, que ya te pongas del todo bien, entonces ya sí que vas a arrasar, No habrá, ya quien te, no te para nadie ahora, pues ya imagínate ya del todo 100% recuperada. Obrigada Fernanda por tu tiempo, desde allí desde Chamonís y nada, mucha suerte para, para esos próximos retos que ya esperamos que nos cuentes eh, el éxito que has conseguido.
2: Muchísimas gracias. Seguro que voy a co compartir toda la experiencia y todo lo bonito que es la montaña de Alaska.
1: Muy bien. Gracias. Un abrazo.
2: Gracias a ustedes. Chao.